0: Herzlich willkommen zu Business Plauderei, dein inspirierender Podcast für Leidenschaft, Mut und Erfolg im Business. Ich habe auch heute wieder einen Gast dabei, nämlich die liebe Geo. Geo ist Juristin, was genau wird sie gleich selber uns vorstellen, das kann sie glaube ich am besten und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen liebe Geo. Hallo.
1: Halli, hallo. Hallo Pascal und Hallo, Rest der Welt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, Geo, was machst du?
1: Was mache ich? Äh, alles und gar nichts. Nee, Spaß. <lacht> Nein, tatsächlich. Ich bin eine der Juristinnen ohne Stock im Allerwertesten. Äh, tatsächlich auch unter diesem Motto unterwegs. Ich bin Wirtschaftsjuristin und Datenschutzbeauftragte und es hört sich alles nur kompliziert an ist aber ganz entspannt und ganz easy. Ich kümmere mich darum, dass einmal der rechtliche Rahmen eingehalten ist bei einem Unternehmen und natürlich der wirtschaftliche Aspekt nicht außer Acht gelassen wird. Das heißt, dass du Kohle machst, aber dich auch rechtlich äh, auf sicherem Terrain befindest. Und ich schaue mir das Ganze nochmal aus der Datenschutzperspektive auch an. Datenschutz, ich weiß, alle jammern, aber wenn man verstanden hat, ja, was das letztendlich für Sinn hat, das Ganze, dann versteht man das Ganze vielleicht ein bisschen besser. Aber ich bin auch ein Freund davon, dann tatsächlich die Kirche im Dorf zu lassen und nicht hier alles bis aufs kleinste Karo dann runterzubrechen. Also eine ganz entspannte Wirtschaftsjuristin und Datenschutzbeauftragte bin ich und ich bin einfach da, damit man nicht auf die Schnauze fliegt.
0: Sehr cool. Ja, äh, gerade beim Thema Datenschutz, das kann ich mir vorstellen, also es hat ja eine Riesenwelle geschlagen, als das alles gerade so anfing mit der DSGVO-Reform äh, und ich habe da auch schon äh, von Kollegen und selbst tatsächlich auch mal überlegt, habe ich aber nicht gemacht, die sogar geschrieben haben, es muss ja äh, genau dokumentiert werden, wo welche Daten gespeichert sind, die dann sogar äh, so weit gegangen sind, auf welcher Festplatte und dass das bei denen zu Hause in der Wohnung liegt und in dem und dem Schrank so ungefähr, ob um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Ähm, ja, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wellen sind da geschlagen worden. Vielleicht manche zu hoch, als es nötig war.
1: Ja, tatsächlich. Du meinst wahrscheinlich den Mai 2018, als das ja. Ganze in Anführungsstrichen angefangen hat. Ich muss dich enttäuschen, das Ganze fing schon in den 70er Jahren an. <lacht> nicht erst 2018, also schon knapp 50 Jahre davor. Ähm, das wussten nur die meisten nicht. Wir dachten, Datenschutz gibt es erst zwar seit 2018. Es ist tatsächlich nicht der Fall, sondern wir hatten schon immer in Deutschland auch einen sehr hohen Standard, was den Schutz der Daten von Privatpersonen anbetrifft, äh, haben das Ganze aber gelebt und versucht, so sicher wie möglich zu gestalten.
2: Mhm.
1: Und man hat aber im Zuge der EU dann festgestellt, hey, ähm, Griechenland zum Beispiel, und das darf ich als gebürtige Griechen sagen, <lacht> die haben echt einen beschissenen, sage ich jetzt mal, Standard im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Deutschland. Und deshalb hat man gesagt, okay, EU-weit, wir sind eine EU, wir sollten überall den gleichen Standard haben. Und das macht ja irgendwo schon Sinn, dass wir die Daten von Personen so gut wie möglich geschützt wissen, weil ich hätte auch keine Lust dass meine beispielsweise Arzt oder, ja, wenn ich irgendeine Krankheit hätte, dass man die letztendlich einfach so irgendwo mal sich kurz auslesen kann. Und ähm, das macht schon Sinn in manchen Bereichen. In anderen Bereichen ist es tatsächlich dann mit der Kirche ums Dorf. Aber okay, wir müssen irgendwo einen Konsens finden. Und deshalb gibt es den Datenschutz seit 2018. Man hatte bis Mai 2018 Zeit, sich... Ähm, damit anzufreunden, sage ich jetzt mal, das Ganze in die Struktur zu bringen. Und deshalb kam dann der Aufschrei im Mai 2018. Also das Ganze ist schon ein paar Jahre her, aber ja, seit 2018 ist es so in aller Munde.
0: Ja, ist es nicht, glaube ich, auch so gewesen, dass man äh, das Ganze etwas mehr an die digitale Welt halt anpassen musste? Ne? Also digitale Daten, äh, ich erinnere mich zum Beispiel als Fotograf war es dann so, dass in dem Moment, wie ich das Bild schon gemacht habe, habe ich es ja digital gespeichert auf der Kamera und ab dem Moment galt es dann äh, ähm, ja als Datenerhebung im Prinzip. Ne? Also ich glaube, dass da viel dann nochmal angepasst worden ist ne, im Vergleich vielleicht zu den 70ern.
1: Definitiv, definitiv, aber da hatte Datenschutz schon begonnen. Mhm. Also ähm, da hat man schon gesagt, okay, es sind sensible Daten, es sind Daten von Privatpersonen und wir können damit nicht hausieren. Ja. Also von daher schon in den 70er Jahren, aber es tatsächlich wurde das Ganze natürlich immer präsenter, immer präsenter und deshalb hat man in der EU gesagt: alles klar, wir sollten uns hier mal noch mal intensiv Gedanken machen, weil wir wollen natürlich das Ganze noch digitalisierter wissen und wir müssen aber trotzdem die Daten auch schützen.
0: Genau, mhm. deshalb ja, das ist die
1: Vereinheitlichung innerhalb der EU.
0: Spannendes Thema, da hast du mit Sicherheit viel mit zu tun.
1: <lacht> ja, tatsächlich, aber wie gesagt, ich bin immer ein Freund von ganz entspannt die Sachen anzugehen und nicht irgendwie hier das kleinste Detail vom mhm. Detail zu, ähm, zu dokumentieren, wenn man es einmal gemacht hat, klar ist es super, aber das kostet echt Zeit, also ich bin teilweise schon in Parkhäusern rumgelaufen und habe dokumentieren müssen, welche Kamera mhm. in welcher Ecke mit Ui. was für einem Weitwinkel sie ist und welche Daten erhoben werden. Von daher, ja, Datenschutz kann langweilig sein, da hätte ich mit meiner Zeit gerne was anderes angefangen, aber ähm, gehört dazu, mm. ist aber auch nicht so mein Herzensthema, muss ich sagen, mm. auch mm. ganz offen
0: gesagt. <lacht> ja, ähm, ist ein Wahnsinnsthema wir haben aber eine Umfrage gestartet. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, ähm, wir planen die Folge etwas im Voraus, damit die Möglichkeit besteht, ich habe auf Instagram aufgerufen, Fragen einzusenden. Es sind einige Fragen eingegangen, die Sehr an schön. dich gestellt werden sollen, die ich jetzt stellvertretend stellen werde.
1: Ja, schön, da bin ich mal ganz gespannt.
0: Ja, ähm, manche Fragen kamen tatsächlich mehrfach. Also da habe ich gemerkt, oh, da ist anscheinend ähm, ja, ein, ein großer Wissensbedarf da. Äh, beginnen möchte ich mit einer Frage, die ich äh, sehr spannend finde, weil ich glaube, da steht wohl demnächst bei jemand, ich kenne ihn, <lacht> ein großer Wechsel an. Nämlich war die Frage vom Kleingewerbe zum Einzelunternehmen. Ist dafür eine spezielle An- oder Ummeldung nötig? Äh, kurz als Hintergrund, Kleingewerbe ist ja, wenn man ähm, eben eine gewisse Grenze der Einnahmen noch nicht überschritten hat, dann ist man von der Umsatzsteuer äh, befreit und ähm, ja, da müsste man dann, wenn man dann mehr einnehmen möchte oder bald mehr einnimmt, eine, irgendwie eine Änderung vornehmen. Dazu ist die Frage.
1: Okay. Ähm, ich glaube, hier ist es wichtig zu differenzieren. An- und Abmeldung bedeutet ja, ich gehe zum Gewerbeamt und melde mein Gewerbe an. Das hatten Kleinunternehmer auch schon getan, sich anzumelden und sagen, hey, lieber Staat, ich möchte gewerblich unterwegs sein. Dass, äh, dass die, die Unterscheidung zwischen Kleingewerbe und Einzelunternehmer, du meinst wahrscheinlich die Grenze mit 22.500 Euro, die aktuell eben im Jahr ist, das bezieht sich tatsächlich auf den Umsatz mhm. und auf die Handhabe der Steuer gegenüber dem Finanzamt. Also zwei Unterscheidungen. Einmal Anmeldung. Ich melde mein Gewerbe an, ich bin gewerblich unterwegs, ist unabhängig davon, ob du mehr oder weniger als 22.000 Euro verdienst im Jahr. Von daher, die Anmeldung beim Gewerbeamt ist total egal, wie viel du verdienst. Du musst dich praktisch beim Gewerbeamt anmelden und sagen, lieber Staat, ich habe Lust jetzt die fotografie voranzutreiben beispielsweise oder ich habe lust jetzt coach zu sein oder ich habe jetzt lust eine marketing ähm, Marketingbüro zu haben beispielsweise leute dahingehend zu coachen also ich möchte gewerblich tätig sein
2: hm?
1: und die unterscheidung dann zwischen ich bin kleinunternehmer und ich bin einzelunternehmer oder ich habe jetzt ich habe jetzt lust eine gmbh zu gründen das sind natürlich ein paar andere Fakten noch ganz, ganz wichtig, aber jetzt die Unterscheidung zwischen Kleinunternehmer und Einzelunternehmer, das klärst du tatsächlich mit dem Finanzamt ab, beziehungsweise mit einem Steuerberater, der regelt das dann für dich, wann, wie, wo die Steuern dann fließen und wie, sie zu besteuern, oder wie du zu besteuern bist, das klärt der Steuerberater ab. Da brauchst du keine gesonderte Nachricht dann ans Gewerbeamt oder so. Das macht alles an der Steuerberatung mit dem Finanzamt.
0: Ah okay, das ich weiß, heißt, wenn okay, wenn ich also jetzt äh, seit einigen Jahren kleinen Gewerbetreibender bin und jetzt diese Einkommensschwelle überschreite, Sorry. dann muss ich nicht irgendwie eine Ummeldung selber äh, beim Rathaus oder so machen, sondern Nein. das macht dann der Steuerberater für mich mit dem Finanzamt und dann bin ich umgemeldet. Also das
1: ist keine Ummeldung, um sondern es ist einfach nur der Hinweis, hey, hör zu, okay. mein Kunde Pascal, der verdient jetzt mehr als 22,5 im Jahr, von daher ähm, sagt dann dir der, dein Steuerberater, deine Steuerberaterin, hey, hör zu Pascal, du musst jetzt die Mehrwertsteuer entsprechend gesondert ausweisen und entsprechend natürlich auch abführen mhm. an das Finanzamt, entweder dann monatlich, vierteljährlich, jährlich, je nachdem was das Finanzamt dann entsprechend verlangt hat. Also das hat nichts mit deiner Anmeldung zu tun beim Gewerbeamt, außer du sagst, ich bin Einzelunternehmer, ich bin Kleinunternehmer und mach dann daraus zum Beispiel eine GmbH. Mhm. Dann ist es ein Unterschied, denn da bist du dann nicht mehr als Person, sondern als juristische Person, so nennt sich das im Faschagong, äh, und da brauchst du diverse andere Themen. Da musst du zum Notar, brauchst du einen Gesellschaftsvertrag und so weiter und so fort. Also dann musst du andere Dinge tun. Mhm. Aber jetzt mal von, von der Pike auf gesagt, wenn du ganz normal Einzelunternehmer bist und die Unterscheidung Kleingewerbe oder nicht, das regelt dein Steuerberater, da brauchst du keine Ummeldung beim Rathaus oder so vorzunehmen.
0: Okay, prima. Ja, super. Danke dafür. Ähm, die nächste Frage, die wir haben, wann macht es Sinn, sich selbstständig zu machen? Ich vermute mal, dass die Frage abzielt, man hat noch äh, logischerweise sich nicht selbstständig gemacht, aber vielleicht auch noch kein Geld eingenommen. Ähm, mit anderen Worten, wann ist es vielleicht rechtlich auch wichtig, eine Selbstständigkeit, ich denke mal, man startet erstmal mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, ab wann macht das Sinn?
1: sich anzumelden beim Ordnungsamt, beim Gewerbeamt, tatsächlich immer dann, wenn du gewerblich nach außen auftrittst. Mhm. So heißt das Ganze im, im Gesetz, sobald du nach außen hint, ähm, auftrittst und sagst, hör zu, ich biete das und das an, dann bist du Gewerbetreibender und dann ist es zwingend erforderlich, dass du natürlich ein Gewerbe angemeldet hast. Sonst ist das Ganze Schwarzarbeit. Mhm. Also da ganz, ganz ähm, offen gesagt, die Anmeldung kostet dich zwischen 10 und 30 Euro beim Gewerbeamt.
2: Ja, also und schnell gemacht.
1: Ist, die ist relativ schnell gemacht. Ähm, dir passiert da auch nichts. Also du musst dann auch nicht irgendwelche Steuern abführen oder ähm, keine Ahnung, also da passiert nichts. Das tut auch nicht weh. Es ist alles okay. Im Gegenteil, du kannst sogar, wenn du Ausgaben hast, zum Beispiel, du fängst jetzt bei Instagram an und sagst, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ähm, Coach sein für Leute, die keinen Mut haben, aber ich Coach, die dahin gehen, dass sie mutig nach außen hin auftreten. So, dann bist du online, hast du vielleicht noch einen Internetanschluss, den könntest du theoretisch auch absetzen. Als Ausgabe. Dann gehst du in Canva, Pascal Canva.
0: <lacht> ja, genau. Ich biete Ihnen Kurse an.
1: Ich <lacht> biete sehr Kurse an, genau. So, Du machst ein monatliches Abo, zahlt 11, 12, 14 Euro. Ich weiß nicht, was es kostet.
0: Ja, um, um den dicken Daumen so 12 Euro aufgerundet müsste es sein, ja.
1: Genau. So, diese Kosten kannst du natürlich auch geltend machen als Betriebsausgabe. Das würdest du nicht können, wenn du keinen Betrieb angemeldet hast. Und ja, daher, genau. viele
0: Fotografen stöhnen zum Beispiel, dass sie äh, Lightroom, Photoshop, so auch 12 Euro im Monat. Äh, ja, das ist dann natürlich eine Betriebsausgabe, wenn man sich als Fotograf anmeldet.
1: Korrekt, korrekt. Von daher, am Anfang ist es sogar vorteilhaft, sich anzumelden <lacht> und keinen Umsatz zu haben, weil du dann deine Ausgaben letztendlich steuerlich geltend machen kannst und dir passiert nichts. Du brauchst natürlich ein also so würde ich es machen. Ein Steuerberater, der auch sagt, hey, hör zu, ich übernehme für dich den Rest, die, Ko die äh, Kommunikation mit dem Finanzamt, weil vielleicht haben sie eine Frage und wollen genau wissen, was du machst. Ähm, das macht dann alles ein Steuerberater. Der kostet auch nicht immer die Welt. Das sind auch so falsche Glaubenssätze, die man vielleicht hat direkt am Anfang. Du kannst dir dann äh, einen Steuerberater holen, da gibt es auch... Ähm, Leute, mit denen wir vernetzt sind, sage ich jetzt mal, also auch gerne mal anfragen, hey, du hattest da gesagt, du kennst eine, ich kenne zum Beispiel unsere Steuerberaterin, die hilft wirklich von der Pike auf an. von hm. Form der Anmeldung, äh, die ganze Kooperation, Kooperation, ich finde die ganze von Kooperation, <lacht> die ganze Kommunikation mit dem Finanzamt, eine Kooperation ist es nicht, obwohl man gibt natürlich das eine oder andere ab, gefühlt ist es eine Kooperation mit dem Finanzamt. Ähm, ja, auf jeden Fall, es gibt Unterstützung, keine Panik. Wichtig ist, ähm, dass man versteht, teilt er nicht direkt auf die Nase, weil wenn dann das Hauptzollamt davon Wind kriegt, dass du gewerblich unterwegs bist und du hast kein Gewerbe angemeldet, dann ist es Schwarzarbeiter, dann kommst du echt in Teufelsküche. Und mhm. Von daher, meine Empfehlung ist, meldet es an, macht eure, äh, eure Ausgaben betriebsausgaben geltend ähm, und ihr werdet dann sehen ob das ganze anläuft ihr müsst dranbleiben und so weiter und so fort aber es ist von vorteil punkt 1 und punkt 2 euch kann da nichts passieren und punkt 3 wenn das ding wirklich jetzt gegen die wand laufen sollte ihr einfach merkt hey es tut sich nichts ich bin falsch aufgestellt ich bin irgendwie ja, ich habe es mir anders vorgestellt und es klappt einfach nicht. Ihr könnt den Laden in Anführungsstrichen immer noch zumachen. Eine Abmeldung beim Gewerbeamt, genauso easy wie auch die Anmeldung und gut ist, da passiert nichts. Wie gesagt, es tut nicht weh. Man hat so falsche Gedanken und denkt sich, oh Gott, was hole ich mir da jetzt dann ins Haus? Aber es ist wirklich alles ganz entspannt. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich ähm, an die Zeit, wie ich mich damals äh, selbstständig gemacht habe. Vielleicht nochmal als Frage zur Klärung. Ähm, ich habe damals immer so umgangssprachlich gesagt, ich habe mich angemeldet, noch bevor ich den ersten Euro eingenommen habe, ähm, weil ich da einfach sicher sein wollte. Zur Differenzierung. Ich muss nicht zwingend einen Euro eingenommen haben. Wenn ich aber äh, im Prinzip nach außen gehe, bleiben wir beim Beispiel Fotograf, und sag äh, hier, ich biete zum Beispiel Hochzeitsfotografie an, ähm, ich habe jetzt aber noch keinen Kunden gehabt, sagen wir mal drei Monate. Dann bin ich aber ja gewerblich nach draußen gegangen, indem ich angeboten habe, ich fotografiere deine Hochzeit gegen Geld. Das Voll heißt, in dem Moment muss ich mich schon angemeldet haben. Nicht kurz bevor ich dann gebucht worden bin und diese Hochzeit stattgefunden hat und ich das Geld bekomme, sondern bevor ich nach draußen gehe und sage, guck mal hier, ich würde das äh, machen.
1: Genau, also mit der Entscheidung, mhm. dass du gewerblich nach außen treten möchtest. Mhm. Mit dieser Entscheidung geh hin zu deinem Gewerbeamt, melde dich an und dann bist du erstmal abgesichert. Weil ganz ehrlich, das kostet dich teilweise echt den Kopf, wenn du ja, angezeigt wirst aufgrund mm.
0: von Schwarzarbeit. Mm. Ja, und wie gesagt, es ist schnell gemacht. Ich weiß, hier bei uns in, in Gefelsberg hat das 25 Euro gekostet und ich sage jetzt mal ganz grob 25 Minuten an Zeit gekostet. Ähm, ja, das Einzige, was ich äh, als Hinweis auch noch geben würde, das war bei mir leider nicht der Fall, ähm, die Berufsgenossenschaft zum Beispiel. Also ich musste in die Handwerkskammer äh, in die Handwerksrolle mich eintragen lassen. Das ging automatisch. Da hat das Finanzamt äh, hingeschrieben, dass ich in die Berufsgenossenschaft muss, das habe ich äh, erst kurze Zeit später dann durch selber einlesen äh, erfahren. Das wurde mir nicht gesagt. Also da vielleicht auch zum Beispiel jemanden wie dich oder sogar dich mal einmal äh, anschreiben anfragen, ähm, wo man sich vielleicht unter Umständen sonst noch so melden, müsste.
1: Genau, ich habe ähm, sehr viel mit Fotografen zu tun gehabt, die letzten dreieinhalb Jahre, von daher ja, da gerne, also gerade wenn man Fotograf ist, da gerne fragen, da habe ich schon vertieftes Wissen, sonst natürlich jeder Unternehmer, der sich selbstständig machen möchte, ähm, lieber einmal mehr fragen als zu wenig, denn ich kann aus eigener Erfahrung eben sagen, wie es ist, wenn man einfach mal blind losläuft und da mal so richtig auf die Nase fällt. Meine Eltern haben, und das ist auch mein Warum, warum ich letztendlich äh, sage, ich stehe wirklich auch auf für die kleinen Unternehmer, für diejenigen, die sich jetzt eben selbstständig machen wollen. Meine Eltern haben Lebensmittelarten aufgemacht, 100.000 Mark damals, Kredit aufgenommen, hatten eine große Vision, wollten nach vorne brechen. Das Ende vom Lied war, wir hatten Mitte August den Laden aufgemacht. Ich war damals als Neunjährige in die vierte Klasse gerade gekommen. Ja, und äh, zwei Wochen später hat man die komplette Straße für die nächsten zwei Jahre aufgerissen und dann war's das natürlich mit den Lebensmittelladen. Von daher hätten meine Eltern da jemand an seiner Seite gehabt, der sich dann auch mal erkundigt hätte, ähm, und mal konkret nachgefragt hätte, was demnächst ansteht, in einem kleinen Dorf, sage ich jetzt mal, dann wäre das alles nicht passiert. Mhm. Und daher, Leute wirklich einmal lieber mehr anfragen und wirklich auch jemanden fragen, der Ahnung hat von der Materie statt nur den Onkel äh, Google, der <lacht> dir nur das beantworten wird, was du auch für eine Frage stellst und oftmals stellt man halt eben nicht die richtigen Fragen, weil man sie selber halt eben nicht kennt.
0: Mm, mm. Das ist ein wichtiger Punkt, die, die Frage ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ne? Korrekt. Gute Fragen ziehen gute Antworten nach sich. <lacht> ähm, ja, super. Danke für äh, auch wieder hier für die, für die Einsicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage, die mit Abstand am häufigsten kam. Okay. Nämlich, ähm, darf ich Webinare geben? Was ist das für ein Fernunterrichtsgesetz? Muss ich für Webinare eine Zertifizierung haben? Das kam wirklich sehr oft.
1: Okay, ja, das ist kein Wunder, denn tatsächlich brodelt die Coaching-Bubble auf Social Media aktuell zu diesem Thema. Hintergrund. Was ist der Hintergrund? Warum schieben Sie jetzt alle Panik auf gut Deutsch? Es gab im März diesen Jahres ein Urteil. Und zwar hatte ähm, eine Dame ein Coaching gebucht, bei einer anderen Dame, äh, in Höhe von 25.000 Euro.
2: Ordentlich? Also eine,
1: eine ordentliche Summe, genau. Und sie hatte, also Dame Coachy und Dame Coach, hatten wie gesagt sich vereinbart. Wir arbeiten zusammen. Alles klar. So der Coachi, die Dame Coachi letztendlich hat sich das Ganze eben anders vorgestellt und hat das Coaching eben abgebrochen. So der Coach sagte also auf so eine Art und Weise geht das gar nicht. Ich behalte das gezahlte. Also die 25.000 und gibt auch nichts mehr zurück. So, dann hat natürlich die Dame Coaching, die Dame Kunde Coaching, äh, ist vor Gericht gegangen und hat gesagt, hey, ich möchte mein Geld wieder zurück. Ich habe nicht die komplette, das komplette Coaching in Anspruch genommen. Ich möchte mein Geld zurück. Und ihr Anwalt, so fuchs wie er halt ist, das machen Juristen gerne, hat halt eben noch geschaut, okay, was kann ich machen, um meine Mandantin letztendlich gut zu beraten und zu unterstützen? Denn ein Vertrag zwischen zwei Unternehmern ist sofort gültig. Ähm, außer es gibt hier irgendwie, man hat, man hat letztendlich die Unwahrheit gesagt oder es spielen andere Parameter noch eine Rolle. So, Das heißt, man kriegt die nicht einfach so raus. Du kannst nicht herkommen und sagen, ich bin... Verbraucher innerhalb von zwei Wochen, ich wünsche gerne mein Geld wieder zurück. Mhm. So, auf jeden Fall waren die vor Gericht. Das Gericht sagte dann, äh, lieber Coach, zeig mir doch mal, wie setzt sich denn dieser Betrag zusammen, diese 25.000 Euro? Warum verlangst du denn 25.000 Euro? Was bietest du denn überhaupt an? Und dazu werde ich später noch ganz kurz äh, was dazu sagen zum Leistungsangebot. Mhm. Auf jeden Fall hat, die, hat der Coach gesagt, ganz ehrlich, ich gebe das nicht preis, mache ich nicht. Das ist mein Business, ich gebe das Ganze nicht preis. So. Und wie gesagt, der gegnerische Anwalt sagte, Moment mal, das Ganze läuft auch noch online, für ein Unterrichtsgesetz, äh, sie hat hier eigentlich eine Zertifizierung zu beantragen, wenn sie es nur online macht. Also hat man versucht natürlich da auch einen Anker zu finden, den Vertrag von vornherein als ungültig zu erklären, damit die Dame ihre 25.000 Euro zurücktritt. Das eine hat das andere ergeben und das Gericht hat tatsächlich entschieden, weil der Coach eben nicht darstellen wollte, wie sich der Betrag zusammensetzt, wie überhaupt ihr Coaching stattfindet mhm. und deshalb kam der Anker für Unterrichtsschutzgesetz und ihr wurde letztendlich das Recht zugesprochen, tatsächlich die
0: 25.000
1: Euro wieder zurückzugeben. So, das nur so als Hintergrund. Weil ja, sehr sagen, spannend. Was ist das Ganze? Ich habe nämlich das Urteil mir durchgelesen und dachte mir, alles klar, hätte man auch anders lösen können. Mhm. Das Ende vom Lied ist Fernunterrichtsgesetz. Was sagt es? Man sagt, wenn man aus der Ferne unterrichtet, muss man letztendlich irgendwo zertifiziert sein? Es gibt diese Institutionen, die das Ganze eben genehmigt. Das sind sieben Leute.
2: Oh, doch so viele. <lacht> doch so
1: viele. Die Coaching-Bubble ist riesengroß. So, und was sagt uns äh, 12 Fernunterrichtsschutzgesetz? Es sagt, man muss jeden einzelnen Kurs, also ich kann mich nicht als Geo zertifizieren lassen. Sondern mhm. jeden einzelnen Kurs, den ich anbiete, müsste ich erstmal einreichen, darlegen und dann würde ich, wenn es gut läuft, nach einem Jahr die Zertifizierung kriegen. Mhm. So, wie gesagt, die Kirche im Dorf lassen, wer macht das?
0: Vor allem nach einem Jahr, ne? Also... Das, das ist ja Leute, das ne, genau. Leute. also mhm.
1: Bearbeitungszeit zwischen dreiviertel Jahr und Jahr war es noch mhm. so ein paar Monaten. Mhm.
0: Ich glaube, selbst wenn es 700 Leute wären, wäre die Coaching-Szene immer noch gigantisch zu groß.
1: Eben, ja. eben. Von daher, also es gibt äh, verschiedene Parameter. Es sind vier Punkte. Ich ähm, sage sie jetzt mal so als, als Stichworte. Einmal, kommst du da raus aus dieser Verpflichtung, äh, wenn du ein unentgeltliches Angebot hast, also kostenloses das Ganze anbietest, dein Coaching, äh, du kein Wissen vermittelst, ich meine, warum Coaching und kein Wissen vermitteln, da wird es schwierig, mhm. äh, wenn keine räumliche Trennung vorliegt, also online wird es ein bisschen schwierig, und der vierte Punkt, und das ist, der Punkt, an den sich natürlich viele ranhängeln, angeln, ist, du den Lernerfolg nicht trackst. Also ich habe eine Checkliste auf meiner Seite. Ihr könnt sie euch auch runterladen mit bestimmten Hinweisen und auch praktische Tipps, wie das Ganze eben ähm, in Anführungsstrichen positiv umgangen werden kann. Es ist ganz einfach. Du musst mehr prozentual einen persönlichen Austausch bieten, einen Workshop zum Beispiel, der mehr als 51% des ganzen Kurses ist. Mhm. So, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Videokurs von einer halben Stunde und ich biete im Nachgang einen persönlichen Austausch dafür aber nicht da tracke ich nicht ob derjenige verstanden hat das was er in dem online kurs letztendlich ähm, erfahren hat und gelehrt bekommen hat sondern ich bin dafür da dass es einen austausch gibt und man zum beispiel ähm, darüber noch vertiefter eben spricht dann ist die eine stunde persönliches coaching mehr als diese 51 Prozent und dann falle ich nicht unter das Unterrichts äh, das Fernunterrichtsschutzgesetz. Es ist ja, ein bisschen tricky, spannend, ja, ja, Es ist ein bisschen tricky. Man muss sich halt genau sein sein äh, Kurs, sein Online-Kurs, sein Angebot anschauen, ähm, um letztendlich ja nicht darunter zu fallen. Mhm noch mal, wir müssen die Kirche dennoch im Dorf lassen. Bevor du jetzt hier komplett alles auf links drehst, muss natürlich auch das wirtschaftliche, sage ich jetzt mal, dagegen setzen. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat einen Kurs gehabt für sieben Euro.
2: Mhm.
1: Und dann hat sie gesagt, Geo, ganz ehrlich, wenn ich jetzt alles umstelle, ich müsste 500 Kurse verkaufen, damit es sich rentiert. Was kann ich dann machen? Also was ist mein Risiko? Ja, das Risiko ist letztendlich, dass jemand innerhalb der Verjährungsfrist herkommt und sagt, hör zu, ich wüsste mein Geld wieder zurück, meine sieben Euro wieder zurück. und dann, sagt sie, dann zahle ich halt eben sieben Euro zurück und dann ist auch gut. Mhm. Das geht natürlich auch. Es, es muss wirtschaftlich, und da kommen wir eben genau wieder zurück, wirtschaftlich und rechtlich ineinandergreifen. Ich sage hier nicht, mach was du willst und halte dich nicht ans, äh, ans Gesetz. Das meine ich nicht, nur kalkuliere das wirtschaftliche Risiko von dir und prüfe, wie oft das vorkommt.
0: Mm -hmm. Okay, ja. Vielen oh, Dank nein. erstmal für den äh, Hintergrundeinblick, das war mir völlig neu. Ähm, ich habe das natürlich auch alles schon so am Rande mitbekommen. Ähm, Jetzt dann eben kamen diese vielen Nachfragen, wo ich dann auch nochmal gedacht habe, ja, okay, bist ja auch irgendwo äh, betroffen, in zum Beispiel so einem Canva-Seminar ähm, oder Suminar, die sind auch so zwischen äh, 10 und 20 Euro zum Beispiel. Ne? Und ähm, also um das jetzt nochmal zu konkretisieren, äh, in meinem Fall zum Beispiel ist es dann so, ähm, es ist ein Suminar von ungefähr einer Dreiviertelstunde bis Stunde Inhalt, wo ich dann also was in Canva vorstelle, und danach ähm, ist da noch eine offene Runde, um Fragen äh, zu klären. Oder hör mal hier, können wir da nochmal drüber sprechen. Sowas, ne? So wo dann wirklich ein gemeinsamer Talk stattfindet. Deswegen habe ich das schon mal gerade wieder wiedererkannt. Ähm, wie ist das jetzt, wenn man das zum Beispiel live macht, wie im, in so einem Live-Suminar? Das ist ja in dem Sinne kein kein Video. Das ist ja schon eine Live-Veranstaltung. Fällt die da auch mit rein oder ist die schon wieder außen vor?
1: Ne passt da mit rein, bist hm. nicht damit betroffen, alles gut.
0: Okay, interessant.
1: Also das sind Feinheiten, man kann es sich dann auch nochmal und Detail gemeinsam dann anschauen, auf hm. jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, holt euch da die, ich habe es zusammengeschrieben mit ein paar praktischen Tipps auch noch, ähm, zieht es euch runter und ähm, wenn ihr da Fragen habt, dann auch sehr, sehr gerne eben nochmal melden, dann können wir auch on Detail es uns zusammen anschauen. Es ist kein Hexenwerk, es wird viel Tam-Tam und pum gemacht. Glaube ich
0: auch, es wird wieder heißer äh, gekocht. gekocht, als es gegessen wird. Ne?
1: Richtig, richtig, aber man muss sich halt dessen bewusst sein, was habe ich, was bedeutet es für mich und mein Business und ähm, wie komme ich da praktisch aus der Sache raus und vor allem, was für ein wirtschaftliches Risiko habe ich da dahinter.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt noch mal kurz in meinem Kopf zusammenfasse, ähm, gerade so im kleinen Bereich, so ich sag jetzt mal im, im, im zweistelligen Bereich oder so, wenn ich sag, pass mal auf, du bist nicht zufrieden, du kriegst dein Geld zurück ohne Wenn und Aber, dann ist man auch schon wieder aus der Nummer mehr oder weniger raus, ne? Korrekt. Mhm. Das heißt, wenn man einfach sagt, du du hast das nicht äh, so gefunden, wie du möchtest und bevor wir uns da jetzt irgendwie im Klinch stiegen, kriegst du halt dein Geld zurück oder wenigstens den Teil, den wir noch nicht gemacht haben, anteilig, äh, dann ist man da schon wieder
1: Anteilig nicht, tatsächlich okay. sondern mhm. vollständig. Mhm. Ähm, dennoch kann ich dir halt eben aus wirtschaftsrechtlicher Sicht sagen, du bist ein Unternehmer, du führst ein Unternehmen, wenn du jetzt auch im zweistelligen Bereich, keine Ahnung, mein Kurs kostet zum Beispiel 59 Euro, äh, in dem wir einen Workshop machen, alles, was du als Unternehmer rechtlich wissen solltest, Anfang Oktober, und da habe ich natürlich auch schon drauf geschaut, okay, was biete ich im Voraus an Infos an? Wie viel Zeit werden wir im Nachgang dann eben live brauchen? Und wenn es jetzt eben 50 Leute sind, a, knapp 60 Euro, mhm. so sind auch 3.000 Euro. Will ich mir dieses wirtschaftliche Risiko, sage ich jetzt mal, offen lassen? Nicht planbar sein
2: mhm.
1: oder mit diesen Kenntnissen, die ich habe, zu wissen: hey, hör zu, ich muss über die 51 sein oder 51, also 50,1 haben mit einem Live-Anteil. Bin ich da safe? Ja, da bin ich safe, dann kann ich auch besser mit schlafen. Das kommuniziere ich auch ganz, ganz offen und transparent nach außen. Jeder weiß, was Sache ist und alles fein. Mhm.
0: Von müsste daher, dieser Live-Anteil, ähm, wenn du jetzt als Beispiel, du hast, bleiben wir bei dem Beispiel, eine Stunde ein Video irgendwo hochgeladen auf einer Plattform, das können die Leute sich dann angucken. Und ich sage jetzt mal, ich würde mich zweimal a, a eine Stunde treffen, das wären ja dann auch zwei Stunden. Geht okay. das auch oder muss das einmal zwei Stunden sein?
1: Nein, es ist praktisch das Produkt.
0: Ah ja, okay, spannend. Das, das heißt, das würde ich mich Produkt über drei Wochen in dreiviertel Dreiviertelstunde treffen, würde das dann auch schon wieder... Korrekt. Ah ja, ah, guck, Ach, das ist schon wieder alles. <lacht> ja, ja, also die kleinen Feinheiten. ne?
1: Genau. Und das sollte man halt wissen, weißt du? Weil man sieht etwas und Panik und alle hm. Verträge sind nichtig und oh Gott und alle verlangen jetzt ihr Geld zurück. Ja, natürlich gibt es irgendwelche Deppen, sage ich jetzt mal, die im Nachgang kommen und dir wirklich dann vor die Tür, sage ich jetzt mal, pinkeln wollen. Mhm. Auch klar. Aber muss ich halt muss dir halt die Frage stellen, möchtest du mit solchen Leuten da zusammenarbeiten, auch zukünftig? Genau, ja. Oder sagst du, alles klar, hat mich gefreut. Äh, schön, dich kennengelernt zu haben. Ich weiß, dass ich so einen Kunden wie dich nicht nochmal haben werde. Mhm. Von daher, ja, also was Kunden anbetrifft und Karma kommt immer wieder zurück, sage ich mal. Ja. Ähm, aber dennoch als Unternehmer möchtest du dich natürlich wirtschaftlich und rechtlich gut aufstellen. Deshalb die Kenntnis, alles klar, du kannst es so und so machen, damit du einfach safe bist. Und wenn es halt gar nicht geht, wenn du wirklich einen enormen Aufwand dann hättest, das Ganze aufzustellen oder auf die Beine zu stellen, besser gesagt, dann kalkulier halt mit dem wirtschaftlichen Risiko.
0: Mm -hmm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du hast äh, da einen PDF für zusammengestellt. Ich habe das äh, in den Show Notes verlinkt. Da kann man dann mal schauen und sich dann ähm, ja, ein bisschen Input von dir noch zusätzlich geben.
1: Klar, sehr gerne. Wie gesagt, ist kostenlos. Einfach runterladen über meine Homepage dann und ähm, Tipps und Tricks sind da dabei, in Anführungsstrichen und auch zusammengefasst übersichtlich, was Sache ist und wenn es da Fragen gibt, wie gesagt, sehr, sehr gerne melden. Und ähm, ja, In dem Oktober startet, wie gesagt, der Workshop, so alles, was ein Unternehmer wissen sollte, so rechtlich ein paar Eckpunkte, er bildet keine Juristen aus, auf gar keinen Fall, <lacht> aber dennoch das Gefühl zu kriegen, ah, alles klar, oder im Club dann entsprechend, oh, ich habe da eine Frage, die brennt mir so unter den Nägeln. Ähm, ich muss sie mal stellen, da rennt sie natürlich nicht zum Anwalt, mhm. sondern da möchtest du eine Frage loswerden und auch eine konkrete Antwort kriegen. Und dafür sind wir auch da. Von daher, ja, sehr gerne.
0: Super Angebot. Echt cool. Auch das äh, findet man dann natürlich über den einen oder anderen Link oder spätestens, wenn man dich anschreibt und sagt, hör mal, Geo, ich habe deinen Podcast gehört, ich wäre gerne dabei. Ähm, ja, die nächste Frage, die wir gestellt bekommen haben, finde ich ganz spannend. Ähm, ist eine gestellte Rechnung rechtlich bindend oder brauche ich einen Vertrag?
1: Okay. Ähm, also grundsätzlich. Grundsätzlich sage ich jetzt mal, außer bei Themen, wo du zwingend einen Vertrag brauchst, ist alles im Gesetz geregelt. Du brauchst keinen Vertrag. Mhm. Aber wann kommt denn überhaupt ein Vertrag zustande? Das, das wird auch verwechselt und deshalb wahrscheinlich auch die Frage, ein Vertrag kommt zustande, wenn man, im Gesetz heißt das Wort wirklich zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande kommen. Was ist eine Willenserklärung? Eine Willenserklärung ist zum Beispiel, ich möchte ein Handy kaufen, du bietest ein Handy an, du sagst, das Handy kostet 1000 Euro, ich sagte, ich gebe dir die 1000 Euro und ich möchte dieses Handy haben. Man ist sich einig, man, es ist konkret das Handy und man tauscht natürlich Geld gegen Ware. Schließt du da zwingend einen schriftlichen Vertrag ab?
2: Nee, genau. nicht zwingend. Ja.
1: So, das heißt, man schließt tagtäglich einen Vertrag ab. Genauso beim Bäcker, wenn du dir die Brezel holst. <lacht> das ist auch ein Vertrag, den mhm. du abschließt. Er sagt dir, die Brezel kostet einen Euro, du sagst, hier hast einen Euro. Er gibt dir die Pretzel, Punkt, Vertrag ist zustande gekommen. Zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Was passiert, wenn du unter Hypnose bist und das Ganze dann mit dem Handy abgewickelt wird? Ist dann der Vertrag gültig? Nein, es spielen natürlich auch bei der Willenserklärung bestimmte Faktoren eine Rolle. Ähm, die sind auch im Gesetz geregelt. Warum machen wir aber schriftliche Verträge? weil wir sagen wir brauchen Nachweis mhm. vor allem wie hier in Deutschland wir sagen ah, Moment mal so als Wirtschaftsjuristin kann ich dir nur sagen mach das mhm. hab Verträge hab AGBs denn die sind dein Helfer die helfen dir die helfen dir tatsächlich wenn es drauf ankommt wenn man sich dann irgendwie keine Ahnung in die Haare kriegt dass man sagt Moment mal wir haben doch hier was geregelt da steht es drin, das haben wir von vornherein geregelt. Wir waren uns einig darüber, warum änderst du jetzt deine Meinung? So, also als Nachweis hat man den Vertrag. Man hat auch die AGBs als Unternehmer, weil man letztendlich sein Business, in Anführungsstrichen, in sein AGBs übersetzt hat.
0: Mm, okay, übersetzt ja, gut, gute, gutes Bild.
1: Mhm. Genau, letztendlich, your business, your rules. Du musst dich natürlich rechtskonform verhalten, aber es sind deine Spielregeln. Du übersetzt deine Spielregeln im Vertrag in deinen AGBs und sagst, lieber Pascal, das sind hier meine Spielregeln, möchtest du nach diesen Regeln spielen? Mhm. Wenn ich jetzt natürlich total gegen das Gesetz handle oder die Sachen so festgeschrieben habe, dass sie gegen das Gesetz sind, natürlich kannst du bitte ankamen. An an Pingeln, sage ich jetzt mal, auch ganz klar. Aber faktisch sind das die Spielregeln, die man festlegt. Und als Unternehmer ist es wirklich von Vorteil, wenn du dir Gedanken gemacht hast über dein Business, sie übersetzt hast nach deinen Regeln in deinen Verträgen, in deinen AGBs, so kannst du dich auf dein Kerngeschäft fokussieren und du weißt, du bist letztendlich safe unterwegs. Ähm, ich erzähle immer auch gern das Beispiel von meiner allerersten Kundin. Das ist schon ein paar Jahre her. Babyfotografin. Also, Susanne, bald zu diesem Podcast hörst <lacht> Liebe Grüße. Babyfotografin. Die hatte tatsächlich ein Babybauch-Shooting, ähm, Tatsächlich dann ein Baby-Shooting. Es war kurz vor Weihnachten. Vor drei Jahren rief sie mich an oder schickte mir eine Sprachnachricht. Geo. Entweder verbringe ich Weihnachten noch mit meiner Familie oder du findest mich im Knast. Wo ich, ich dann gesagt habe, Moment, was ist denn passiert? Ich sagte ganz ehrlich, ich kotze im Strahl. Ich habe einen Vater hier, der möchte die ganzen Weihnachtsgeschenke nicht abholen. Also es gab, wie gesagt, das Paar, da es die ganzen Fotos gemacht hat und der Vater dachte sich, alles klar, erstes Baby, wir machen letztendlich die ganzen Weihnachtsgeschenke mit dem Bild des Babys drauf. Susanne, organisier das Ganze bitte. Freigabe, alles schön und gut. Sie hat das bestellt. Sie sagte ihm sonntagsmorgens, die Sachen sind da, die sind gestern Abend angekommen, kurz vor Weihnachten noch. Alles super, du kannst sie abholen, kostet X Euro. Und dann sagte der, ich zahle das nicht. Und dann stand die da alles in Vorkasse. Und sie hat alles bezahlt beim Dienstleister und dann stand sie da und dann sagt sie ganz ehrlich, das war jetzt praktisch unser unser Weihnachtsgeld, Bestand, was wir ja. mal vorausgestreckt haben mm, mm. Es hat sie so angekäst und sie sagte, "Geo, ich weiß, wir haben in meinen AGBs die Sachen geregelt, sag mir bitte, wo das steht, damit ich dem guten Mann das noch mal sage." Ich habe jetzt keinen Nerv, die Sachen mir rauszusuchen, äh, aber ich weiß, wir haben es geregelt. Wir hatten das natürlich geregelt. Äh, und vor allem, was mich am meisten gefreut hatte, war, dass sie wusste, dass sie das bei sich geregelt hat. Ja. Denn wir gehen wirklich jeden Passus äh, durch. Warum haben wir diesen Passus geschrieben? Was steht denn da drin? Hm. Wovor schütze ich dich letztendlich in deinen AGBs? Und was bedeutet das denn konkret für dein Business? Ja, auf jeden Fall hat sie ihm das dann gezeigt. Er hat die Sachen abgeholt. Er hatte noch ein 50er als Single gelassen und Weihnachten war gerettet. Ja, sie war natürlich total angekäst. Mhm. Aber umso wichtiger ist es, dass man eben seine Regeln, sein Business, seine Regeln genau in seinen Verträgen übersetzt. Und daher nochmal zurück zur Frage, Nein, du brauchst keinen Vertrag, aber es rettet dir halt echt die Laune und oftmals auch ähm, dein Business, wenn du das runtergeschrieben hast in deine Verträge, in deinen AGBs.
0: Coole Story. Ja, ich, ich mag das ja immer, wenn man so ähm, Wissen dann auch noch in so einer Story äh, verpacken kann, vermitteln kann. Das wird dadurch immer direkt viel ähm, ja, leichter auch zu verstehen irgendwie. Und Aha, ne? Sehr cool. Ja.
1: Daily Business, also es ist ja. einfach nur, es sind die Erfahrungen der letzten Jahre und ähm, ich finde, es gibt nichts Steiferes, als irgendwelche Paragraphen zu zitieren, zu sagen, ja, es ist aber so, aber was bedeutet es denn konkret jetzt für dich, mm,
0: für mm. dein
1: Business? Und ähm, ja.
0: Ja, gerade so Paragraphensprache die ist ja, uh, das ist ja wie Latein zu studieren, oder
1: so. <lacht> Ja, man muss, man muss ein bisschen den Dreh rausgefunden haben und ähm, ja sich dann direkt halt eben hineinversetzen und sagen, okay, was bedeutet das jetzt denn konkret für mich, mm, für das mm. Business und fürs Problem, weil letztendlich löst man ja damit Probleme.
0: Ja, ja. ja cool. Ähm, also ich bin mir sicher, dass die Fragensteller bis hierhin alle schon echt happy sind. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Die ist etwas komplexer. Ich ähm, versuche sie mal, äh, ich habe nämlich jetzt im Vorfeld ganz knapp vorher noch kurze Rücksprache gehalten. Also, ich lese mal ganz kurz vor. Es ja. ähm, ist ein Fotografenkollege von mir, der sich als Fotograf angemeldet hat. Ähm, ähnlich wie ich es gerade auch geschildert hatte, danach kam dann die Handwerkskammer, die dann gesagt hat, du musst dich ähm, als zulassungsfreies Handwerk bei uns eintragen lassen und ähm, mittlerweile sagt er, macht nur noch wenig mit Fotografie, so grob eingeschätzt 30, 40 Prozent. Und ansonsten gibt er ähm, Seminare, macht auch äh, Videobearbeitungskurs. Ähm, also mehr solche Sachen. So ein bisschen wahrscheinlich auch als Coach unterwegs, sagen wir wieder, die Brücke zu gerade. <lacht> und fragt jetzt, wie ist das? Ich habe jetzt nur noch so wenig mit der Fotografie zu tun. Macht es Sinn, mich irgendwo anders anzumelden? Ähm, ich weiß zum Beispiel, es gibt ja die Industrie- und Handelskammer, äh, je nachdem, was man so anbietet. Oder muss ich mich bei der Handwerkskammer vielleicht anders melden? Wie sieht das da aus? Kannst du da was zu sagen? Okay. Komplexe Frage, ich weiß.
1: <lacht> ähm, es, wir hatten tatsächlich selber einen sehr, sehr ähnlichen Fall.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben, Also mein Mann ist Handwerker, der baut Möbel auf und ab und ich als Wirtschaftsjuristin. Wir haben die Firmen, ich sage jetzt bewusst Firmen, äh, als Einzelgesellschaften noch, also mhm. wir werden es dann auch als juristische Personen umwandeln, aber das Ganze läuft auf den Namen von meinem Mann als Person.
2: Mhm.
1: Das sind verheiratet, keine Gütertrennung, von daher läuft alles sowieso in einen Topf. Aber wir hatten tatsächlich eben gesagt, ähm, wir waren auch beim Gewerbeamt, haben gesagt, hör zu, äh, mein Mann möchte letztendlich sein, seine Personengesellschaft, als eine Personengesellschaft, er als Person hat eine Gesellschaft, erweitert neben dem Handwerk, macht er jetzt auch, bietet er jetzt unter seinem Namen letztendlich Business an so Und das war beim Gewerbeamt auch kein Thema, äh, aber das liebe Finanzamt hat gestreikt. Die haben nämlich konkret nachgefragt und gesagt, was macht ihr denn noch? Äh, dann mussten wir das darstellen, einmal Handwerkservice, also Möbelauf- und Abbau und das andere ist Coaching, Unternehmensberatung in Wirtschaftsrecht. Und dann hieß es, das sind sowas von unterschiedliche Gewerke, dass ihr das Ganze, trotz dass es eine Personengesellschaft ist, unter zwei verschiedenen also Steuernummern mhm. halten müsst. Von daher kann ich, ähm, wie gesagt, aus persönlicher Erfahrung eben sagen, ich würde hingehen, es beim Gewerbeamt anmelden, das macht Sinn. Wenn er jetzt in der Fotografie coacht, kann es gut möglich sein, dass es dann heißt, Fotograf, der coacht in der Fotografie, macht Online-Kurse in der Fotografie. Das gehört alles zusammen, das ist gar kein Thema. Wenn es jetzt komplett abweichend sein sollte, kann ihm, wenn er eine Personengesellschaft ist, kann es gut möglich sein, dass sie sagen, hört zu. Es mag alles zwar unter deinem Namen laufen, du kannst es auch unter dem gleichen Namen nach außen hintragen, aber steuerlich möchten wir das Ganze getrennt wissen.
2: Mm, okay.
1: Nachteil? Zwei Steuererklärungen. <lacht> oh Einmal Steuerberater. Ja, es ist so. Es ist wirklich von Amt zu Amt und Gewerbe zu Gewerbe unterschiedlich. Die Erweiterung aber des Gewerbes. Würde ich dennoch anmelden, damit nicht einer kommt und sagt, ja Moment mal, du bist hier Fotografer dem Coach, du gehst auf einmal, ähm, das ist Schwarzarbeit, hier hast du eins auf, auf dem Deckel. Mhm. Von daher einfach nur eine Erweiterung, beim Gewerbeamt kostet oftmals auch gar nichts, du kriegst einfach nur nochmal einen Stempel drauf, und Ziegel drauf, besser gesagt, vom Gewerbeamt mit der Erweiterung und alles ist fein. Und wenn das Finanzamt dann ein Thema hat, die werden sich schon melden. Aber die Erweiterung <lacht> beim Gewerbeamt würde ich auf jeden Fall machen, ähm, damit, damit du einfach da safe unterwegs bist.
0: Coole Antwort. Ja, ich denke mal, dass die Frage damit bestimmt ähm, gut abgedeckt ist. Letztlich ist es wahrscheinlich immer eine gute Idee, irgendwie beim Gewerbeamt nachzufragen, beim Steuerberater oder so. Ne? Wie ist das in dem konkreten Fall?
1: Also beim Gewerbeamt am besten ähm, schriftlich bitte machen, mhm. weil wenn sie dann eben sagen, nö, ist damit abgedeckt und du kommst dann in solch ein, ein Dilemma, sage ich jetzt mal, kannst du sagen, du hast dich drum gekümmert gegenüber auch dem Hauptzollamt, du hast dich drum gekümmert, du hast konkret nachgefragt, du hast konkret diese schriftliche Antwort erhalten und dann bist du fein raus. Also bitte nicht nur mündlich bei solchen Sachen, da einfach auch ähm, überlegen, okay, was kann mir worst case passieren? Und ähm, was kann ich dann im worst case Fall dann tatsächlich auch vorzeigen? Weil wenn du da einfach mal vorbeigeschneit bist und äh, die also bin ich war selber bei der Stadt, äh, meine erste Ausbildung mit 15, habe ich tatsächlich auch bei, meiner, bei der Stadt hier gemacht. Äh, bei uns, ich weiß, wie es beim Gewerbeamt halt eben teilweise abgeht, da kommt wirklich jeder rein und raus, <lacht> ähm, macht schriftlich. Seid ihr einfach auf der sicheren Seite, behaltet diese E-Mail, die ist ja schnell geschrieben und ähm, dann kriegt ihr auch eine konkrete Antwort. Oder wenn sie euch dann anrufen und nicht eine schriftliche Antwort geben wollen, ähm, fast äh, bittet ihr darum, dass sie euch das, was sie euch dann am Telefon gesagt haben, auch schriftlich bitte zuschicken. Falls Sie das nicht tun, ich habe schon alles erlebt, deshalb sage ich es euch. Wenn Sie, das, wenn Sie das nicht tun, dann erfasst Ihr bitte eine E-Mail. Äh, liebe Frau so und so, liebes Gewerbeamt, wie so eben um so und so viel Uhr mit Frau so und so telefonisch besprochen. Fasse ich das Gespräch kurz nochmal zusammen. Dann fasst Ihr das Gespräch zusammen und dann habt Ihr auch einen Nachweis.
0: Mhm. Cool, ja, ähm. Was für ein krasser Input äh, jetzt über die gute Dreiviertelstunde. Ganz, 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 ganz lieben Dank, kann ich nur sagen, für die äh, super, mega tollen Antworten. Also ich bin echt geflasht. Ähm, da steckt, glaube ich, für ganz viele Menschen ein großer Mehrwert drin. Und ähm, ja, sag noch mal bitte, ganz wichtig, wo kann man dich finden, wenn man dir folgen möchte, wenn man vielleicht auch von dir... Hilfe bekommen möchte, wo kann ich mich da melden?
1: Also erstmal vielen Dank, es war total angenehm, mir macht sowas riesen Spaß. Ich hoffe, der Spaß ist auch bei euch allen angekommen. Mich findet man tatsächlich sehr aktiv auf Instagram geo-vg-business sonst auch über meine Homepage, über meinen Podcast ähm, tatsächlich recht verständlich, der Podcast, da habe ich jetzt ganz neu ähm, begonnen, von daher, ich freue mich, wenn ihr dazukommt, ähm, wie gesagt... Ist in den
0: Shownotes auch verlinkt, dein Podcast.
1: Super. Ähm, sonst, wie gesagt, auf äh, Facebook, Instagram bin ich da sehr aktiv und ähm, ja, sonst über die Homepage vg-business.de, die ist noch im Aufbau, aber ja. Genau. Super.
0: Sehr cool. Ja, ähm, mir bleibt nochmal zu sagen, ganz lieben Dank für dein unglaublich ähm, fundiertes Fachwissen. Und ähm, ja, hört gerne auch in Ihren Podcast rein. Da gibt es, wie sie schon gesagt hat, recht verständliche Sachen. <lacht> Ihr habt ja jetzt hier schon einen tollen Einblick bekommen, mit was für ähm, ja, praxisnahen Beispielen äh, die GEO eben umgeht. Und ähm, ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann, Gio. Tschüss.
1: Danke. Ciao.